0: On passe maintenant à nos terriens du samedi soir. Geneviève Delpech, bonsoir. Merci. Vous êtes de Michel Delpech, décédé le 2 janvier dernier d'un cancer de la gorge, et grâce au docteur Charbonnier. Vous êtes entré en contact avec Michel. Docteur Jean-Jacques Charbonnier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin anesthésiste, réanimateur et l'un des plus grands spécialistes de l'expérience de mort imminente, ou, comme on dit en anglais, NDI. Voilà. Vous oubliez la mort expliquée aux enfants chez Guy Trédaniel. Jean-Jacques, depuis votre plus jeune âge, vous voyez votre père souffrir d'arythmie cardiaque et à chaque fois, le médecin du village arrivait avec sa piqûre magique tel un héros et votre père se sentait subitement mieux. Et donc, depuis votre plus jeune âge, vous vouliez être médecin. Oui, c'est une sorte de zoro qui arrive. Bah ouais, bah ouais. Voilà. Vous c'est, c'est une image euh, forte. En 1986, vous allez vous installer comme médecin généraliste, mais un événement va tout bousculer. Vous décidez de faire un stage au SAMU. Un jour, vous êtes appelé sur un accident de la route, un jeune homme meurt sous vos yeux, et là, vous sentez physiquement
1: une présence qui quitte son corps par le haut du crâne. C'est ça, c'est ce qui m'a changé. Euh, je suis passé du stade d'abruti intégral, la fin de mes études de médecine, à un stade plus éveillé, où j'ai compris que, finalement, nous sommes un esprit incarné le temps de vie terrestre. Ça a été une révélation en un cinq secondes.
0: Jusque-là, comme tous les scientifiques, vous pensiez que la vie s'arrêtait au moment de la mort, mais cette expérience bouleverse tout ce que vous croyez savoir. Là, vous pensez au livre de Raymond Moody, « La vie après la vie », et vous pensez à tous ces témoignages qu'on a sur des gens qui sont sortis de leur corps. Ben, j'avais
1: lu ce livre dans les années 70, mais je l'avais pratiquement oublié. Et là, je vivais moi-même en tant que témoin ce que les expérienceurs racontaient. C'est-à-dire qu'au moment de leurs arrêts cardiaques, ils disaient être sortis de leur corps. Et moi, j'ai senti ça en tant que témoin. Donc, ce n'est pas une expérience directe, c'est une expérience indirecte.
0: On décidait alors de changer de carrière. Et trois ans plus tard... Vous êtes anesthésiste réanimateur en neurochirurgie. À la fin des années 80, la vie après la mort est encore un un immense tabou chez les médecins. C'est pas facile aussi d'obtenir des témoignages. Et pour obtenir des témoignages, en fait, vous écrivez un roman, ce qui fait que dans les séances de signature, les gens viennent à vous pour vous raconter leurs histoires. Vous obtenez des centaines de témoignages. Deux personnes qui sont passées de l'autre côté, en fait.
1: Oui, parce que les gens trop contents de voir un médecin euh, qui s'occupait euh, de ce sujet euh, venaient me confier leurs témoignages. Ouais. Et puis après, ça fait boule de neige, si vous voulez, bon, les cafés littéraires ou les ouais. salons de livres, les gens venaient et disaient, ouais, vous avez un médecin là, et qui vous me écouter.
0: Alors, vous en tirez un certain nombre. Euh, d'éléments récurrents. D'abord, le fameux tunnel... Euh... La lumière blanche. Ouais, voilà, et, quatre la... Points, et quatre points en moins. Voilà, la, 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 la lumière euh, et, au bout du tunnel, des êtres chers et une immense sensation d'amour, mais aussi d'omniscience. C'est ce sentiment qu'on comprend tout subitement.
1: Voilà, exactement, ça, ouais. c'est euh, tout à fait euh, ahurissant. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette expérience
0: du tunnel, en fait, on la retrouve chez tous les patients. Quelle que soit leur religion, leur philosophie ou leur culture. Ensuite, il y a un autre phénomène qui est assez courant, finalement, c'est la rétrocognition ou la précognition. Alors, la rétrocognition, c'est les gens qui disent J'ai vu se dérouler le film de ma vie.
1: Hein Oui, ils ressentent euh, tout le mal et le bien qu'ils ont fait aux autres comme si c'était à eux-mêmes qu'ils l'avaient fait. C'est assez surprenant. Et euh, dans les moindres détails, ils revoient toute leur vie en accéléré. Donc, le temps n'a pas d'importance. Donc, comme vous dites, c'est. Soit le passé, soit le futur. Voilà. La, la le
0: futur, c'est la précognition, c'est-à-dire que l'on voit des gens qu'on va rencontrer dans l'avenir. Vous avez des vrais ouais, exemples ouais, de gens qui vous disent J'ai vu cette personne, puis qui la rencontrent quelques années plus tard. Voilà. Donc il y a le tunnel, la rétrocognition ou la précognition, et il y a la décorporation. Alors ça, c'est un truc aussi dont on parle souvent, mais vous, vous en avez été le témoin, c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler avec vous. La plupart des patients revenus d'une NDE, d'une expérience proche de la mort, racontent que leur esprit s'est échappé de leur corps et qu'ils ont vu ce qui se passait autour d'eux. Oui,
1: donc euh, ces personnes sont capables de décrire en situation, en temps réel, ce qui se passe autour de leur corps, et même à distance de leur corps, dans une autre pièce, par exemple. Ouais. Alors, ce qui est très troublant, c'est qu'on sait maintenant, depuis des études qui ont été publiées euh, en janvier euh, 2001, on sait, des chercheurs ont montré, que le cerveau, ne marchait plus, ne fonctionnait plus. Oui, à ça. partir de 15 secondes, à la 15e seconde, eh ben, on n'a plus d'activité électrique au niveau du cerveau. Donc ces gens ont vu, ont entendu avec autre chose que leur cerveau.
0: C'est-à-dire que ces gens-là ont un encéphalogramme plat, ouais. donc ils sont morts en fait. Ils sont Mais morts ils racontent. Ou télé.
1: <rire> ils racontent après finalement des choses qui se sont passées. Oui, ils racontent euh, exactement, et ça se trompait. Donc... Euh, avec un cerveau qui ne fonctionne plus, euh, on voit mal comment la chose est possible.
0: Ce qui est récurrent, c'est que très souvent les gens disent qu'ils étaient mieux dans l'autre monde. Hein.
1: Oui, c'est un retour à la maison, certains disent. Ouais. Que la vraie vie, c'est de l'autre côté. Ouais. Ici, ça serait donc euh, un, brouillon, extraordinaire un brouillon.
0: Aussi, ce que vous racontez,
1: c'est que l'esprit voyage parfois à des kilomètres du corps. Oui, les personnes sont capables de décrire ce qui se passe par exemple dans un appartement qui est situé euh, à des kilomètres de là. On vérifie, eh bien, la scène s'est bien déroulée euh, de la façon dont ils le décrivent dans l'expérience.
0: Donc ce que vous démontrez, Docteur Charbonnier, c'est qu'il existe une conscience humaine indépendante de l'activité cérébrale et de l'enveloppe corporelle. C'est-à-dire que c'est une conscience intuitive, en fait, extraneuronale qui surgit quand le cerveau s'éteint.
1: Oui, à la différence de notre conscience analytique et elle, est cérébrale, ouais. lorsque notre cerveau s'arrête, eh bien on a accès à une source d'information encore plus performante que lorsque notre cerveau fonctionne. Est-ce qu'on peut appeler ça l'âme Oui, en fait, dans la thèse de doctorat en médecine, on a parlé de conscience intuitive extra-neuronale, mais oui. c'est une question de vocabulaire. Vous remplacez le mot par âme ou esprit, c'est exactement la même chose. Donc il y a le corps
0: et l'âme Oui,
1: C'est ça. Ce que nous a expliqué quand on était petit. Oui, mais ça, on ne vous l'apprend pas sur les bancs de la faculté de médecine. Ah, pas ah, hein, du hein, tout, on l'apprend au catéchisme.
0: Alors là, vous commencez à travailler avec des hypnotiseurs et vous, vous arrivez donc à mettre des gens en contact
1: avec les défunts. Oui, ça c'est une autre aventure, donc je me suis dit si ce concept est juste, si une fois que notre conscience analytique euh, s'arrête de fonctionner, on a accès à une autre forme de conscience, il suffit, euh, comment faire euh, Je n'allais pas quand même provoquer des arrêts cardiaques ou oui. euh, euh, faire des anesthésies générales, donc euh, j'ai eu cette idée de faire de l'hypnose. Donc, il y a des anesthésistes qui pratiquent l'hypnose pour opérer les patients sans produit anesthésique. Donc, je me suis dit, euh, ça sera possible de faire ce voyage sous hypnose et voir oui. ce qui se passe. Donc, là, c'est une étude très scientifique que je fais puisque les gens, à la fin de l'expérience, cochent oui, non, oui, non. Pensez-vous avoir été en contact avec un défunt 65% des personnes disent oui. Sous bon, hypnose. Ça. Sous hypnose. Je m'en irai dormir dans le blanc. les nuits si le le
0: Alors Geneviève, ça vous est arrivé Oui. Racontez-nous comment vous avez retrouvé Michel Delpech.
2: C'est très difficile avec les mots d'expliquer ce qu'on peut ressentir dans ces moments-là. Alors, on est dans une salle, nous sommes dans des transats, Jean-Jacques nous parle, nous nous, nous met dans un, un état presque endormi, mais pas, pas complètement endormi. Et tout d'un coup, j'ai été happée, j'ai traversé le minéral, le végétal, j'ai traversé le plafond. J'ai vu la terre devenir petite, 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 jusqu'à survoler une autre terre, presque identique à la nôtre, mais avec des couleurs absolument sublimes, euh, des sons merveilleux, j'ai traversé un tunnel, et je voyais à travers le tunnel des lumières absolument magnifiques, il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Et arrivé au-dessus de cette planète, avec toutes ces couleurs, j'ai vu une petite maison sur la gauche, et devant la maison, j'ai parfaitement reconnu Michel, j'ai vu son papa... qui
0: était très juvénile en fait. Il
2: avait 45-50 ans, il était magnifique. Il y avait son papa sur la droite qui jardinait, sa maman et un jeune homme. Mais j'ai su que c'était le petit garçon que nous avions perdu et qui avait grandi, je l'ai reconnu. Et il avait du mal à m'attraper parce que j'étais aspirée vers le haut et aussitôt il me tirait et aussitôt l'attraction, enfin c'était de dingue. Et quand il m'a... Et il a réussi à me tenir dans ses bras. Je vous raconte tout ça tout en étant consciente de, 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 de la folie que ça peut. On, on peut penser que c'est de la folie, je l'ai vécu. J'ai senti les mains de Michel m'attraper, j'ai senti son odeur. Et j'ai entendu les messages qu'il m'a donné à l'oreille euh, sur les conseils pour ma vie, pour la vie de nos enfants, et il m'a parlé de ma vie future. Et quand je suis revenue après dans cette salle où le docteur Charbonnier nous demandait de revenir à nous, euh, ça a été une véritable souffrance. Je, j'aurais préféré rester là-bas. Vous êtes addict parce que vous devez avoir envie de retrouver les bras. Non, je ne veux pas tomber dans. Il va euh falloir euh... arrêter. C'est, c'est, c'est fini. Vous ne referez plus. Si, pourquoi c'est... pas? Pas Ils le... Il demande que ça. Là, vous... vous savez, ils sont passés dans la pièce à côté. Ils sont pas loin. Ils demandent que ça. Ah, ah, c'est allez, bien. bien. Enfin, je ne remets pas en question ce que vous avez ressenti, mais oui. qu'est-ce que vous pourriez nous dire qui ferait qu'on aurait la preuve que ce n'est pas un rêve? Que... Sur quoi la différence elle est où Mais des rêves sur Michel, j'en ai fait beaucoup. Mais ça c'est encore autre chose. On a des, des sensations euh, en 3D, on, on, a, on a, des, des on, on touche, enfin c'est, c'est physique. C'est quelque chose de, qui a rien à voir. Mais on est très limité, je me répète, par nos mots.
0: Le charbonnier c'est un tout libre que je dis, c'est pas un charlatan. Ben Non, puisqu'on me laisse
1: exercer encore. (rire) Et puis aussi, il y a euh, une thèse de doctorat en médecine euh, que j'ai dirigée. euh, Trois ans de travail euh, d'un étudiant qui s'appelle François Lallier, qui a étudié 118 cas d'arrêt cardiaque. Il a trouvé euh, 18 personnes qui avaient fait cette expérience. Et dans cette thèse, qui a été euh, consacrée, puisqu'elle a reçu la euh, mention très honorable, félicitations du jury, avec un abstract euh, qui sera publié un petit peu partout, on a proposé cette modélisation de la conscience, une conscience intuitive extra-neuronale. Donc, les médecins commencent à comprendre que la possibilité d'un cerveau sécréteur de conscience, ça ne peut plus fonctionner avec tous ces témoignages que nous avons depuis... C'est, c'est en plus de des témoignages temps. qu'on a depuis des siècles. Oui. Simplement, plus ça va, plus c'est précis. Quoi. Mais Avec les progrès de la réanimation, maintenant, on arrive à aller chercher des gens qui sont morts. Oui. Il, faut, il faut bien oui. appeler... Oui. Parce le oui. Parce que on dit, euh, maintenant, on dit, euh, ils ne sont pas morts puisqu'ils sont revenus. Ils sont revenus parce qu'on est allé les chercher. Évidemment, ce que vous dites, c'est que le cerveau peut s'arrêter, mais la conscience donc extra-neuronale Continue. Continue, donc c'est un formidable espoir. Ah oui. ça, ça veut dire que les spiritualistes et, et les scientifiques se rejoignent pour dire qu'il y a bien une vie après la mort.
2: Ah.
1: Et c'est euh, ultra tripant, je crois qu'on peut
0: dire ah, ça. C'est... Et L'autre chose qu'on peut dire, c'est que la prochaine fois que vous voyez Michel pêche dites-lui qu'on l'aime. <rire>